0: dostalo a podľa mňa to dosť hovorí o tom, že ako vyzerá pre jednotlivé tie kluby táto sezóna. Mňa úplne prekvapilo v pondelok, že mi začalo pýpať, že sa hrali vrbu Leverton. <laughs> úplne <laughs> to. Vyfúčalo celé, ja viem, že sme sa minulé o tom aj rozprávali, ale normálne mi to vyfúčalo, ako to nemám za ani jedného tímu žiadnych hráčov, tak proste úplne ako keby neexistovalo toto kolo.
1: Hej, no ale pre fanúšikov Liverpoolu je to veľké pozitívum, že konečne vyhrali aj ešte v derby, takže z hľadiska ak by ich toto nakoplo, tak ešte to môže byť zaujímavé do konca sezóny. Aj keď toto sme si už viackrát hovorili, že? Že čo všetko mm, ich mohlo hey nakopnúť. No.
0: Ale tak zase tu si môžeme povedať, že OK, tak akože dobre pre nich, že vyhrali v tom meskom derby. Aj keď na druhú stranu, akože keby už nevyhrali doma s Evertonom v, to, v tejto forme, tak, tak ja už neviem. Aj, akože už by sme to mohli rovno s Liverpoolom zabaliť. Akože oni nie sú nejakže brutálne ďaleko od tých ako keby aspoň trochu dôstojných priečok, ale akože pritom ako to vyzerá s nimi a hlavne ako to vyzerá s týmito Brentfordmi, Brightonmi a Fulhamami a čo lepšie sa samozrejme dozvieme v jednom z tých, z tých zápasov najbližších aj medzi nimi, tak ja mám taký pocit, že no, že budú mať problém dostať sa do niečoho európskeho, aj keby teraz zapli, ale tak uvidíme no
1: a tak podľa mňa, ak by si sa spýtal ich fanúšikov, tak oni ti povedia, že sa tam dostanú výhrou v Lige Majstrov, čiže ešte aj táto cesta tam je. <sík> uh,
0: no. <sík> Neviem, neviem ani, čo ti na to povedať. Akože, uh, kl- možno sa dozvieme, že oni vlastne všetku svoju kreativitu a všetku svoju energiu vlastne šetria len na ten dvoj zápas z Ralo Madrid. Yeah. A možno ich proste akože vyradia, akože nech kľudne. Ako vieš, že ja radšej budem, keď budú postupovať dopredu anglické týmy ako nejaké iné. Grenchosi ja a a Manchester City. <laughs> Dobre, to som nepodporil svoj argument. Ale každopádne, tak máme tam ten, nejaké to víťazstvo od Liverpoolu konečne. No a aj o nich sa budeme musieť rozprávať teda z hľadiska fantasy, ale podľa mňa poďme spraviť niečo, čo sme dávno nespravili ten jeden človek, ktorého spomeniem ako prvého, určite nebude rád, že to spomínam práve teraz po takom dlhom čase, ale Maťo Suchanek, ktorý bol dlhodobým lídrom v našej, našej fantazilíge, tak, tak už lídrom nie je, už sa dokonca počas tohto kola, ktoré teda ešte neskončilo, lebo my nahrávame ešte v deň, kedy sa odohrá zápas medzi Man- Manchesterom City a Arsenalom, čo znamená, že zápas, v ktorom, v ktorom je akože naozaj veľa hráčov, ktorých majú, ja, tak, takmer by som povedal každý, lebo predsa len ešte na vyššie City a Arsenal aj vďaka tomuto zápasu majú Double Game Week, ale momentálne je teda tretí, teda akože uvidíme ako, ale na prvé miesto sa nám dostal Jakub Avram už v minulom kole, takže máme nového lídra, momentálne už viac ako 1500 bodmi, čo je naozaj, naozaj úctyhodné. No počkaj, ja som musím pozrieť, že kde vlastne, sa, kde vlastne sa nám nachádzaš ty, lebo to nie je len tak. Ako, Stále že, pred tebou, ja ja takže
1: tu budeš to mať kratšie.
0: Ale nebude to, nebude to až tak ďaleko, by som povedal. A... 25. miesto. Asi k tomu miesto. prispel... Asi k tomu... Asi... Ok. Ja nesom až tak dobré na tom. Ale prispelo tomu nášmu približeniu. Ja stiahujem postupne bodíky na teba aj tým, že... Vlastne sme ináč pristúpili k tomu, ako dať toho triple kapitána. Poďme sa tomu rovno povenovať, lebo my sme mali diskusiu dve kola dozadu, že či Rashford vtedy, alebo Haaland v následujúcom kole. Ja som sa videl tým tou prvou cestou, bolo z toho krásnych 60 bodov, no a tá druhá cesta tebe momentálne hrá, ale teda Haaland v jednom z dvoch zápasov, teda v tom prvom odohral 45 minút, pravdepodobne kvôli zraneniu, s troch golom mal jednu asistenciu a je otázno, či ho dnes večer uvidíme.
1: No, akože nebolo, to, nebolo mi všetko jedno, keď som videl, že do toho druhého polčasu času už nenastúpi. Dúfam, že, síce no dúfam, lebo, lebo hrajú proti Arsenalu. čiže dneska to vyzerá tak, že neviem čo robiť. Budem sa tešiť samozrejme, ak vyhrá Arsenal, ale... To, a toto mne môj brat vždycky hovorí, že toto nemá rád, keď počuje odo mňa tieto moje scenáre, keď poviem, že by bolo ideálne 4-3, keby vyhral Arsenal s hetrikom Haalanda. Oh. <laughs> hej, hej. Ale, ale nejak takto si to predstavujem, no lebo 12 bodov za triple kapitán a to je... To nechceš. Čiže ja tam potrebujem zúfalo od neho aspoň niečo, aspoň nejaký gol, ale zároveň... Zároveň nie za cenu, aby porazili Arsenal, takže ako to budú musieť vymyslieť. No ale dúfam, že bude hrať, akože striedal ho vraj kvôli nejakému menšiemu zraneniu, ale odtedy je celkom ticho, takže verím, že by mal byť pripravený, ale kto vie.
0: Tak neviem, či by ti tie 3 góly a víťazstvo 4-3 pomohlo až tak výrazne bodovo, lebo určite by to zasiahlo aj bena, Benavajta v obrane.
1: A ten mi je jedno, vieš, akože tripl kapitán. <laughs>
0: Tak OK, ale akože zase, no neviem, Ako možno by ti stačil jeden, alebo <laughs> tak. Uvidíme, no, akože Manchester City sa ide uh, rozbehnúť aj Liga majstrov, tak je otázka, či ak je tam nejaké jemné podozrenie, takže či to bude Pep skúšať, lebo predsa on tam má toho Alvareza, ktorý nie je úplne na záhodenie a už sme sa my dvaja rozprávali, lebo však my sme sa stretli pred dvoma dňami v Košiciach a už sme sa my dvaja rozprávali, že možno akože vieme si vymyslieť aj argumenty, prečo ten Alvarez môže byť lepší do takéhoto zápasu, lebo naozaj na Halandovi, ak niečo vidíme, tak ako keby negatívne v tejto sezóne, tak keď je proti nemu obrana, ktorá je jednak akože skúsená, kvalitná a zároveň sa na neho akože strategicky dobre zameria, tak, tak je tam problém, lebo zase tá jeho hra je síce výborná, ale čitateľná, ale to asi sa nedá úplne povedať o Alvarezovi.
1: Akože áno, Alvarez určite ponúka iné typy zbraní, ale na druhej strane si myslím, že hrať proti Halandovi a ne- nehrať proti Halandovi, keby si mal vybrať hociaký tým, hociaký trener, tak vždycky si radšej vyberujú nehrať proti Halandovi. ale samozrejme, no. uvidíme, no. Ako... Dúfam, že... Dúfam, že to obrana Arsenálu zvládne tak či tak, ale s tým, že nejaký keď už bude, bude víťazstvo isté, tak mu nejaký tam pustia.
0: No, ale každopádne, akože, aby sme to ešte vyvážili aj tým, čo sa ti darí alebo nedarí v tomto vám fantázii. A spomeniem len také veci, ktoré sú, že buď v pozornosti, alebo ich majú už teraz spoločné s tebou, viacerí manažeri a manažerky. Jedna z tých vecí je Miguel Almiron, ktorého sa rozhodlo veľmi veľa ľudí v poslednej dobe buď umiestniť na lavičku alebo, alebo vyslovene predať. A v tvojom prípade to tentokrát bola tá, tá prvá možnosť a teda máš na lavičke krásnych 10 bodov bez návratu. Veľmi podobne ľudia pristúpili aj k Lukevi Shawovi že ho dali na, na lavičku alebo predávali, lebo už sa chystajú, či už veľmi rovnovom alebo, alebo v šovom prípade predovšetkým na Bo. ten Blank Game Week v 25. kole. A teda toto sa vlastne nevyplatilo. A to nehovorím len preto, lebo ja ich mám obi dvoch základe a nahrali mi. Krásne to
1: <toty>. ja, tak ty si zariskoval, ale pekne, pekne. No. Tak ja sa asi dostávam do tej svojej starej lavičkovej formy. Čiže teraz mi mm. bude lavička bodovať, až dokým nepoužijem bench boost. Ale hej, akože, ne, neviem, nepozdával sa mi proste ten zápas na Bormúte. So, aj s tým Žalmírom tú formu úplne nemal v posledných zápasoch, ale š, vidíš, o, ukázal, že stále v ňom niečo tam je a, a je otázne, že či mu nehať miesto na lavičke cez 25. kolo alebo sa ho zbaviť. A ja mm. na tým uvažujem, pretože mám aj nejakých iných pánov na odstrel tam. Napríklad Bruno mi zabera veľký, veľkú časť budžetu a s tým, že on nehrá v tom 25. tak skôr jeho by som sa asi snažil za niekoho predať. A... Takže uvidíme. No, zatiaľ Almirona mám. Teraz vyzerá, že že možno bolo dobre nepredávať ho skôr.
0: No dobre, ale poďme na to, poďme na to postupne. Ostaňme ešte pri tom Newcastle, lebo Newcastle je zaujímavý tým, že, že väčšinu sezóny oni hrajú naozaj, naozaj dobre a špeciálne tí uh, hráči v obrane, respektíve brankár Nick Pope, sú extrémne zaujímaví. A, ale, a, a to ale ako keby je sprevádzane aj tým, že vlastne keď chceš niekoho ale z Newcastlu dopredu, tak kým bol v takej tej oslnievej forme, tak takým hráčom bol naozaj Almiron. A keď treba povedať, že naozaj od tých majstrovstiev sveta ten jeho, ten jeho golostro je taký trošku zadrhnutý a naozaj, no pozerám na to, a teraz v tom 23. kole mal 10 bodov a predtým poriadny return mal ešte v 17. kole, čiže 6 kôl dozadu, 8. Čiže naozaj akože je aj... Pochopiteľné, že prečo ľudia od neho odchádzajú, ale zároveň ako keby v tom útoku Newcastle nie je niekto, kto, na kom by akože výrazne okrem neho stál a padal ten útok. Hej, už teraz sa tam mieša aj ten San Maximán a ten má vlastne ako keby iné zapojenie do hry, Izak je taký on and off, Callum Wilson to isté, čiže tam je naozaj ťažko to sledovať. Čiže dopredu v Newcastle sa akože nemôže spolahnuť a pozerať. Lenže ten zápas s Bornmoodom, ktorý si na- naznačil, tak ja keď som ho pozeral, tak mne aj z hľadiska obrany prišiel ako dostatočne veľký, vý- ako keby výstražený prst, lebo naozaj, že Bornmood by nemal byť týmom, ktorý narobí problémy špeciálne obrane kastlu, ale napriek tomu, že dostali od nich iba jeden gol, tak ja si myslím, že tam tá obrana veľmi často... Napriek svojej kvalite napriek tomu, že tam nikto výrazne nechýbal tak
1: horela. Horela no a. <laughs> mňa by potešilo, keby to tak bolo aj ďalej, lebo čo popnodoval hráčom, ktorí ho majú v poslednej dobe to je naozaj navrankára, podľa mňa celkom aj nevydané a tým, že ho nemám, tak na napovysom výrazne výrazne strácal. Takže mne by to celkom potešilo, lebo mám síce zdvojenú obranu. Newcastle, mám tam tri piera a Botmana, ale mm-hmm. no, Tripiera má každý, čiže ten je v podstate jedno, toho má človek len preto, aby na ňom nestrácal. A Botman ani zďaleka to, to také bonusové body ako poubne získava. čiže mňa, mm-hmm. mňa tie čisté konta Newcastle celkom zarezávali, takže a najmä tie popové body, no čiže za mňa dobré, ak im prestane až takto ísť. Botmana sa viem kedykoľvek zbaviť.
0: Aj no uvidíme,
1: ale akože
0: ja minimálne sa v tomto kole, už som sa zbavil Almirona, lebo mi príde teraz taký dobrý čas, kedy akože prichádzajú zápasy, alebo teda prichádzajú kola, kedy buď nehrajú, alebo najbližšie hrajú, mám taký pocit s Liverpoolom tak tam naozaj ako keby Almironovi, ak naozaj Liverpool bude na budený, tak neverím až tak veľmi. Momentálne má dokonca 75% iba, že bude hrať pravdepodobnosť. Ja som ho vymenil za Rubena Nevesa zatiaľ, <laughs> len tak zase rádi, ale k tomu sa dostaňme neskôr. Ale len podčerknem to, čo si povedal o Popovi. Nick Pop nahral v tejto sezóne 108 bodov, čo je len o dva menej ako Kevin De Bruyne. A len o 8 menej ako Salah, ale skúste počúvať ten zoznam hráčov, ktorí majú menej bodov ako Brankar v Newcastle. O dva body menej má Martinelli, menej má vo forme hrajúci Solimárč, menej má Bruno Fernandes, menej má Fabien Scher, ktorý je veľmi populárnym pikom v tejto sezóne, menej bodov má Saliba, menej bodov má James Madison, menej bodov má Trossard a Harvey Barnes, White, Gabriel, Saliba, celá tá obranná rada uh, Arsenalu, ktorá je tiež veľmi populárna. A samozrejme menej majú všetci brankári, aj keď teda celkom slušne na 5 týmu so 104 bodmi šli a pe David Raja z Brentfordu. To treba teda tiež uh, výrazne pochváliť. Ten naozaj obzor v posledných uh, zápasoch, on za posledné 4 zápasy nahrál 28 bodov hmm. ako bránkar Brentfordu, čo je, je brutál. A je to tak trošku aj ako keby uh, náznakom toho, že čo ten Brentford momentálne dosahuje, lebo treba povedať, že majú 10 zápasov bez prehry za sebou, čo je, čo je brutálne. Takže toľko k Newcastleu. A Newcastleu podľa mňa môže byť, môže byť problém a môžu mať práve teraz... Ja teraz šípim tú krízu. Aj keď ona už vlastne začala, oni síce majú dve prehry, ale na čo ti to je, keď máš viac ako 10 remis v... Uh, v sezóne. No ale teraz naozaj idú hrať doma s Liverpoolom, potom majú prázdno, game v 25. a potom idú vonku na Manchester City. Čiže... No. Mne asi z nich ostane maximálne, že Trippier a pop. Aj to ešte budem toho Trippiera sledovať veľmi pozorne.
1: No. Akože Trippier naozaj, ako som spomínal, aj v môjom tíme je momentálne... Lebo v poslednej dobe neboduje tak, ako začiatku sezóny. Uh, no v mm-hmm. poslednej dobe posledných dvoch zápasov Blankov, čo je akože stále ešte akceptovateľné, ale ta, tam ho človek musí mať naozaj, lebo ten ownership je na 70% a väčšina ľudí vpredu si nedovolí nemať ho, takže on je taký na limitovanie stráda, ale hej, ak začnú sa správať aj väčšina ďalších manažerov, že ho začnú predávať a bude mu klesať cena, tak aj ja prehodnotím Napríklad teraz sa uvidíme, ako to Chelsea, Chelsea, či sa vráti do formy tým, že sa jej vrátili zranení hráči, pretože ako viete, tak Reese James je vo fantázii môj veľmi populárny pick, takže ak sa udrží zdravý a Chelsea sa troška zlepší, tak toto bude hráč, ktorého bude chcie čo najskôr dostať do svojej zostavy.
0: A ja som minule povedal, že treba počkať s Rysom Jansom, tak <laughs> uvidíme, že treba, kto bude no. v, konečnom, v konečnom dôsledku, bližšie teda k tomu, čo je dobrý nápad. Um, ja ešte spomeniem jednu vec, ktorú som tak naznačil, že vec, ktorú pomerne často ľudia robia alebo rozmýšľajú a ty umáš máš v stave a, a už sme ho spomínali párkrát, ale zastavme sa pri Riadovi Mahrezovi lebo už sme sa bavili o tom, že veľmi náročné a čím ďalej tým ťažšie nájsť hráčov v zostave Manchesteru City, ktorí sú že naozaj takí, že budú hrávať a ešte budú aj bodovať. Už aj ten De Bruyne je taký, že nie vždy hrá a ešte menej boduje ako hrá naozaj, že posledné zápasy a posledné zápasy sú také, že dva body proti Aston Ville, 1 bod proti Tottenhamu, 6 proti Wolverhamptonu, predtým 0 s Tottenhamom, lebo ani nehral. Čiže je to také, že začína tam byť problematický. Haaland teraz, uvidíme, že či sa náhodou nedozvieme, že je zranený. Tak akože kvôli fantázii dúfam, že nie. Kvôli prepadu City dúfam, že áno, ale uvidíme. A, ale začína to vyzerať tak, že normálne by ten Riad Mahrez mohol byť, mohol byť najzaujímavejším hráčom City. Akože možno aj že naprieč celým ihriskom, lebo že v tej obrane minulo som povedal, že treba brať Akanjiho alebo Akého a hneď v ďalšom zápase ani jeden z nich nebol aj, v základe.
1: Tá ani mňa nepotešilo, lebo tiež som Akanjiho zobral. Ale súhlasím mm. s Mahrezom, ja ho už mám dlhšie. Vlastne myslím, že od majstrovstiev a som veľmi spokojný. Trafil som tam aj ten 17-bodový, aj 12-bodový výkon, čo dal. Takže áno. Za mňa úplná spokojnosť. Teraz ho dosť ľudí berie. A očividne Guardiola je tiež spokojný s výkonmi, čo predvádza. Od majstrovstiev on to aj hovoril na jednej tlačovke, že sa mu páči, ako Mahrez je momentálne nastavený. A že kým bude proste takto hrávať, tak ho bude dávať. Tam je ale otázka aj presne to, čo si už dneska naznačil, že že ako náhle sa opäť obnovia zápasy v lige Majstrov aj pre City, tak to bude ešte väčší problém triafať hráčov City. A to neplatí len o Mahrezovi, ale žiaľ aj o Haalandovi, podľa mňa. Keď bude aj Liga Majstrov, aj Liga, tak aj Haaland bude nejaké zápasy sedieť. Takže treba si to užívať aj toho Mahreza, kým sa dá. A ako náhle uvidím zase tú Pepovú ruletu, tak asi... Asi napriek tomu, že, že Mahrez vie nabodovať riadne, tak sa budem po, po bezpečnejších alternatívach pozerať v iných tímoch.
0: Kúknime ešte, keď sme pri tom užívaní si, kúknime na dva zápasy, ktoré ja som si veľmi užil. Lester, Tottenham 4-1, Arsenal, Brentford 1-1. <laughs> Z hľadiska, naozaj, naozaj akože na tej špici tabulky to každým kolom prínaša úplne iné príbehy a ja dúfam, akože samozrejme nie ako fanúšik United ale všeobecne ako zaujímavosti tej ligy tak dúfam, že naozaj tá liga bude že čo najdlhšie napínavá, čo najdlhšie budeme musieť rozprávať o tom, že ako bude vyzerať top 4 s naozaj veľkými pochybnostiami ale dajme bokom teraz ten Lester, aj keď veľmi rád by som zarozprával o tom, ako Tottenham dokáže po výbornom výkone proti Manchester City úplne puknúť proti Lesteru ktorý je taký nemasný, slaný v tejto sezóne dostať od nich štvorku a ešte byť radi, že náhodou nedostali, nedostali viac, to dajme bokom. Dajme bokom aj to, že či zase príde čas, kolo či ho je na čo alebo nie. Poďme na ten Arzenál. Arzenál Brentford 1. Čo sú tvoje najsilnejšie pocity a je medzi nimi dobrá do z Váru?
1: Akože ten hnev z Váru tam je veľký, ale podľa mňa je zbytočné sa o tom nejak baviť, akože nerozumiem logike ne, nenakresliť tie čiariani, ani, keď to je naozaj, že podľa mňa povinnosť pri každom gole to overiť, alebo ja neviem, kde mm. to tam zlyhalo. To je naozaj, to je podľa mňa vážne previnenie, že tým, že je to naozaj, že ide o titul a takéto rozhodnutie môže výrazne ovplyvniť celý titulový súboj, tak je to podľa mňa do doškandal, že sa toto vôbec stalo, ale na druhej strane treba aj povedať, hoci to nie je žiadnym spôsobom spravedlne nevaru a rozhodcov, že, že opäť Arsenal to nebol úplne ideálny výkon a Brentford mohol kľudne aj vyhrať najmä ten prvý polčas, niektoré tutovky zahodili a Arsenal sa opäť trápil proti takému nazven to betónu, pretože naozaj Brentford bránil 106 a veľmi dobre útočil s útokov. čiže Arsenal, aj s aj s Brentfordom ukázal, že toto im teraz nejde, že sa im veľmi ťažko do kompaktnej obrany prenika. takže toto je niečo, čo budú musieť do zvyšku sezóny zlepšiť. A ten Trossard sa mi páčil, že tomu veľmi pomohol, že, to, že začal trošku riskovať a nebal sa a využíval cesty, ktoré tam dovtedy neboli. Takže za mňa super zatiaľ uh, kúpa, ktorá môže oživiť hru aj v takýchto zápasoch. Škoda, že potom in kasovali ten goals offside Ale uvidíme. No. Nepotešil ma tento výsledok. Zároveň si nemyslím, že by to bolo nejakým ukazovateľom zápasu zo City. To bude podľa mňa úplne iný zápas, kde City určite nebude takto hlboko brániť. Takže ja dúfam, že Arzenál predvedie to, na čo má, lebo ak predvedú to, mm. na čo majú, tak podľa mňa môžu vyhrať zo City. Takže dúfam, že to tak aj bude, ale toto je niečo určite, čo treba do zvyšku sezóny zlepšiť.
0: Tak najbližšie zápasy, ja mám také podozrenie, že vás tom až tak nevycvičia, lebo teda ja nie som odborník úplne na všetky defenzívne stratégie, ale myslím si, že z tých najbližších nejakých P6 kôl tam veľa kompaktných obram proti sebe mať nebudete naozaj. Akože možno na 25. kole v tom Double Game Weeku, keď budete aj doma s Evertonom, tak už Schoendage a jeho herný štýl môžu byť natoľko pretavené do toho, že to bude naozaj kompaktná obrana, ale ináč akože týmy ako Aston Villa v žiadnom prípade Leicester alebo Bournemouth určite sa nemôžu pochváliť nejako, že super kompaktnou a, a prepracovane organizovanou e, obranou tak e, budete mať priestor na to zase ukázať tie, e, tie silné stránky. Veľmi zvedavý som na ten dnešný zápas, ktorý pravdepodobne teda vypočúvate a vypočúvate náš podcast, potom ako ste ho už videli tak už budete vedieť, že či nejaký ten Mahrez alebo či možno Odegaard skôr vystrelili a podobne poďme sa ale rozprávať o tom, čo bude už sa nebavme o tom, čo bolo lebo akože neviem, či je dôležité, aby sme sa teraz rozprávali o tom, že Manchester Leeds hrali spolu dvakrát aj z toho 4 body pre, pre Manchester poďme sa baviť skôr o tom, že čo to znamená všetko pre a pre naše fantázie. A ja pripomeniem, že ako sa veci majú, aj keď minulo sme o tom rozprávali veľa, takže ak chcete bližšie poznať to, že ako rozmýšľame nad tými najbližšími gamevikmi a že čo tam hrozí, tak, tak odporúčam si vypočuť tú minulú epizódu. Ale to, čo nás teraz najviac zaujíma je 25. kolo, ktoré je už potom najbližšom, to nasledujúce 24. a už, potom, už po ňom je 25., kde... Nebudú mať žiadne zápasy Brentford, Brighton, Manchester United a Newcastle, teda tými, kde určite máte nejakých hráčov. A potom 27. kolo, nás preto, lebo tam je jemný double game week, dva zápasy budeme mať Southampton, ktorý možno akože budeme rozoberať menej, Crystal Palace, ktorý bude mať City a Brighton, a Brighton samotný okrem Crystal Palace bude mať Leeds, takže celkom dobrý dvoj zápas a celkom dobrý dvoj zápas má aj rozbehnutý Brentford, ten tam má Everton a Southampton, aj keď oba zápasy budú Uh, budú vonku uh, mimochodom k tomu 25. kolu kde je blank, tak sú tam aj dva double game weeky, a konkrétne pre Everton a pre Wolverhampton no a moja otázka je poďme sa povediť o nejakých hráčoch ktorí by mohli byť zaujímaví pre tieto najbližšie kolá. ideálne aj s tým, že keď takého hráča zoberiem teraz tak bude zaujímavý pre mňa aj pre 25. a pre 27. kolo lebo možno neskôr si povieme, že OK, Brighton hráči super, ale až po 25. kolo.
1: Tak ja ti dám takého, čo sa mne, momentálne má veľmi láka zobrať ho a videl som, že viacerí ľudia to zvažujú taktiež a to je Joao Felix. Podľa mm, mňa...
0: Momentálne naj, najkupovanejší hráč pred najbližším no. kolom.
1: Akože cenovka veľmi zaujímavá. Je, keď sa pozriete na tú hru Chelsea, tak sa dostáva do šanci, hrá vysoko a naozaj podľa mňa môže veľmi pomôcť Chelsea, že sa vrátili Chuse James alebo Chilwell a myslím, že aj nejakí ďalší hráči, že im to môže sadnúť, ten mudrýk nevyzerá zle si myslím, Enzo hrá výborne, takže ja očakávam, že Chelsea to môž- sa môže celkom nakopnúť, vlastne to aj potrebujú. A Joao Felix môže byť veľmi produktívnym hráčom. Veril by som mu výrazne viacej a v tomto mi mídažu určite zapravdu ako, ako Havercovi.
0: Oh, de, <laughs> keď dáš hladku na zem ťažkou podlesť a uh, hej, len by som akože nepreháňal to s tým optimizmom, ako úžasne hrajú, lebo že akože teraz proti tomu Westhamu teda, okej, okay, zase tiež tam bolo kontroverzné rozhodnutie Varu, aj keď ja si nie sa že či tá súčková ruka bola na penaltu, alebo nie, ani sa o tom nechcem baviť, ale Zatiaľ teda nechajú, aj hrajú, dobré, proti... ale
1: očakávam, že môžu No, čím ďalej. Že,
0: OK, no môžu sa rozbehnúť doma na poslednom Southamptone, hej. No. Ale, ako, ale hej, akože, keby som si z nich mal vybrať niekoho, tak ten Joao Felix vyzerá dobre aj kvôli tomu, čo hovoríš, aj kvôli tomu, že aj napriek tomu, že je najkupovanejší momentálne, tak uh, ownership je 1,7%, takže to je stále ako keby celkom zaujímavý differential.
1: Tak, a nehrozí im ani jeden z tých blankov, čo je... Toto, čo, to, čo chcete. Mm. Takže Ale aniže mm? Mám mm. tam Bruna a na tomto ešte aj ušetrím na nejaký iný iný prestup, čiže momentálne ja sa na toto pozerám ako najlogickejší prestup, ktorý ma môže čakať.
0: Ja sa teraz pozerám aj kvôli tomu že Felixovi na najkupovanejších hráčov pred kolon 24 a naozaj to zaujímavé čítanie lebo druhý je Ivan Tony 5. B&M, 6. Rashford 7. Shaw, 9. March 10. Mito 11. Estupinan to sú všetko hráči, ktorí sú že v top 11 najkupovanejších a zároveň v 25. kole nebudú hrať uh-huh. čo je akože sranda celkom a teraz typoval by som, že tí, ktorí vo veľkom nakupujú hráčov, hráčov uh, asi nad tým rozmýšľajú tak, že pôjdu do 25. kola s free hitom, čo je legit akože rozmýšľať nad tým. My sme zároveň minule si rozobrali, prečo uh, ten free hit bude zaujímavejší, zaujímavejší oparkul neskôr. A, ale mi to príde tak akože celkom pomerne zaujímavé, mimochodom Bruno Fernández je aj v top 10 najpredávanejších mm. hráčov, nebo no, najkupovanejších. Ešte, Takže ja si myslím, že sú
1: vidieť. podľa mňa dve skupiny veľké, túto čo vravíš, tí ľudia čo nad tým premyšľajú a už majú vybraté, že 25. kolo je či už Wildcard alebo free hit. ale podľa mňa je veľká mm. skupina aj hráčov, ktorí sa proste pozerajú na to kolo od kola a ani nevedia že bude nejaký Blank v 25. Že? Takže mm-hmm. ja si myslím, že aj kvôli tomu to je to tak. Mm-hmm.
0: No, no dobra, poďme ešte ďalej nepočúvajú sa nepočúvajú podcasty lebo...
1: ako náš a to je veľká no, chyba. No presne, presne. A,
0: taký sa, a taký sa... Však vidíte na kvalite našej ligy, že naozaj ľudia majú nadpriemerné počty a pod, počty bodov a aj napriek tomu až tak nestúpajú. Čo opäť ja chcem zdôrazniť uh, túto, našu, uh, túto našu kvalitu ligy. A, a kvalitu našich podcasterov zdôrazním aj tým, že som zabudol ešte na jeden game week, double game week v 25. kole. A pomerne, môže byť pomerne zaujímavý a dôležitý, lebo dva zápasy budeme mať aj Liverpool. Doma s Wolverhamptonom a vonku s Crystal Palace. A Liverpool nemôžeme úplne opomínať uh, na najbližšie kola, lebo akože oni majú kvalitu na to, aby sa zase, sa zase rozbehli. A myslím si, že ako najbližších zo pár 5 je posledná chvíľa, kedy ako zározhodne, že či tá ich sezóna dopadne, že aspoň ako tak dôstojne, alebo úplne katastrofálne. No a najbližšie majú vonku Newcastle, ktorý teda... Akože už vyzeralo aj hrozivejšie v tejto sezóne, ako, ako práve teraz. Potom ten spomínaný double game week. Potom majú doma Manchester United, veľké derby, tam ťažko povedať čo. Ale potom majú Bournemouth, Fulham, čo sú také zápasy zaujímavejšie. Potom zase City, Arsenal. Takže je to také ako na hojdačke, ale nepríde, že ak ich nakopne teraz ten zápas s Evertonom, nedaj Bože, ak sa nakopnú pomedzi to s Realom, náladou, tak akože nepozerať vôbec na hráčov Liverpoolu môže byť, môže byť aj problém. Hej, a minimálne, ako keby, či už, či už Salah, alebo možno niektorí ďalší hráči skôr do, útaku, do obrany by som typoval, tak môžu byť zaujímavé, nerozmýšľaš nad nimi?
1: Zatiaľ nie, ale taktiež to sledujem podrobne, lebo bolo by to zaujímavé pre ten záver sezóny, keby sa opäť stali Liverpoolčania zaujímaví, či už Salah, trend, alebo Darwin. Takže tiež to budem sledovať, presne... No presne je tam ten problém, že už koľkokrát sme tento sezónu čakali, že sa aj už idú nakopnúť, už je to len otázka času a pozri, už je 24. kolo a furt nejak nič, takže som zvedavý, okay. ale sledovať ju určite treba, vieme čo dokážu hráči Liverpoolu vo fantázii, keď mm-hmm. tomu týmu ide.
0: Ostaňme v tom meste a keď sa teda pýtam na hráčov, ktorí môžu byť zaujímaví, že už teraz, tak ja veľmi opatrne, ale odkryjem pokličku ve Vrtone, lebo moja úloha, úvaha je nasledujúca. Najbližšie 4 kola majú 5 zápasov, sú to Leeds doma, potom Double Game Week, Aston Villa doma Arsenal vonku, potom Nottingham Forest vonku a Brentford doma. Že not great, not terrible. Ale je to 5 zápasov zo 4 a Sean Dyche ako defenzívny mastermind prišiel. Nemohol by byť čas napríklad na takého, že Jamesa Tarkovského? Keby som chcel trošku zamiešať poradím.
1: Mohol, mohol. a Videl som to vo viacerých odporúčaniach a dáva to určite zmysel už len kvôli tomu počtu zápasov. Tým, že majú double 25 a neblanknú v 28 je to úplne ideálne ale no ja stále dúfam, ja ho zatiaľ neberiem lebo ja mám toho Petersona ktorý bol doteraz zranený, mm. ale píšu, že by sa mal už teraz ak nie na 24. tak na 25. kolo vrátiť tak s malou dušičkou dúfam že by hneď zapadol naspäť do zostavy a nemusel by som brať mm. iného obrancu ale obrancu Evertonu mať podľa mňa nie je hlúposť, no? takže za mňa dobre
0: ak by sme neverili návratu toho Petersona, ale chceli by sme niekoho z Evertonu, tak ten Tarkovský podľa mňa môže byť zaujímavý, lebo on je zaujímavý pri štandardkách a bude zaujímavejší, lebo si myslím, že Shondaech ich bude mať zvládnuté s týmom lepšie ako Lampard. A, a vôbec si neviem vymyslieť veľa vecí, ktoré by mohol trénersky zvládať Shondaech horšie ako Lampard. A <laughs> vidíš, už je preď a furdaň ho ripem. Ale James Tarkovský aj tým, ako sa nedarilo Evertonu, tak klesol cenovo na 4,2 milióna čo je o 7 milióna menej ako jeho parťák Conor Cody, ktorý mimochodom má iba o jeden bod viac. A, ale obaja sú ako keby takí, že zaujímaví, zaujímaví aj smerom dopredu pri štandardkách, tak mne príde, že keď majú teraz 5 zápasov z toho, 4 zelené, že čisto teoreticky by, by to tam nejako popadať mohlo. Takže to je len taký ako keby, že jeden z differentials, ktoré mi napadol. No a spomeniem ešte jeden differential, aj keď podľa mňa to nie je až také, až také kontroverzné, a ako sa to môže zdať. Je to možno kontroverzné len preto, lebo idem rozprávať o Wolverhamptone, ktorý teda samozrejme nemá zatiaľ za sebou úplne hviezdnú sezónu, ale má teraz dve víťazstva za sebou. Takže poďme sa o nich baviť. A ja už som, ja už som povedal, ja napríklad beriem miesto Migela Almiróna na najbližšie zápasy Rubena neveša. Čo hovoríš na to?
1: Neviem, akože Neves je za mňa príliš defenzívne ladený na to, aby som ho bral do zálohy. Ja by som sa tam možno skôr pozeral do obrany, ale keď ten Vols je taký, no, že hej, teraz im dva zápasy vyšli, ale no, bude to trvať aj ďalej a budú, dokážu proti slabším súperom dávať góly. Takže neviem. Je to za mňa príliš veľký risk. Podľa mňa sú iné lepšie možnosti zatiaľ ako hráči Wolves, ale ak im to bude ťahať forma aj ďalej napríklad v tomto 24. kole, tak na to 25. a ďalej by som ich možno začal zvažovať, ale zatiaľ veľmi nie.
0: No, takto. Uh, ja nezvážujem úplne, že iných hráčov Wolverhamptonu, to treba povedať, preto som to tak aj začal, ale a ten Ruben Neves mne príde zaujímavý, lebo ja viem, že klasika, dilema pri defenzívnejších záložníkoch. Treba ale povedať, Ruben Neves z celého Wolverhamptonu má druhý najvyšší počet bodov hneď po brankárovi Žozemsa, ktorý teda, aj ťaží, ťaží najviac samozrejme z toho, že Wolverhampton, keď už nič nevie vymysieť dopredu, tak aspoň dozadu sú občas solidní. A, ale Ruben Neves má ownership 1,8%, čiže veľmi málo. Hej, takže ako ten môj ten, to, to môj kritérium, uh, kritérium uh, toho diferenčlu môže splňať, ak teda samozrejme prída aj body. Momentálne stojí 5,4 milióna, takže to nie je veľa dokonce keď pošloš preč Almirona tak ako, tak ako som ja spravil, tak ušetríš peniaze. A zároveň čo sa týka záložníkov tak v domácich zápasoch uh, má už má už 3 dvojciferné výkony. To je len taká akože obskurná štatistika. Ale 3 dvojciferné výkony v domácich zápasoch, čo mimochodom v tomto z záložníkov je iba jeden jediný záložník v celej Premier League lepší ako on. A to je Markus Rashford, ktorý, ktorý ich má 5. Taká zvláštna štatistika, ale akože minimálne hovorí o tom, že zase Ruben, nevieš napriek tomu, že je defenzívny záložník, tak keby, že kedy tie... Je ofenzívne výlety sú úplne otrhnuté od neho. Aj že nie je to úplne typ hráča ako Casemiro alebo chcel som povedať Rotary, ale ten celkom boduje v tejto sezóne tiež. A, a naviac, ja akože mám taký pocit, že on je jeden z najlepších hráčov v Premier čo sa týka striel z diálky. Takže preto tiež ne, nevadí až takto jeho umiestnenie na ihrisku. Takže toto je spôsob, akým nad tým rozmýšľam a podporujem ma v tom aj to, že uh, Wolverhampton tiež v tých najbližších 5-4 kolách má 5 zápasov a má tam aj celkom ako keby zaujímavé pre Nevesa, hej, že Bournemouth doma, Fulham vonku, Newcastle vonku a potom je ten Tottenham Liverpool OK, ale je to jeden za viac.
1: Akože neviem, ja stále o ňom nie som presvedčený, ako budget option možno, že ti nebude vadiť nehať ho kedy na lavičke, s tým, že ti určite nastúpi, lebo hráva celé zápasy stále. A no, má rovnako bodov ako son túto sezónu, čiže... No dobre ale stojí
0: menej ako 6 miliónov.
1: No presne, že má rovnako bodov ako hráč, ktorý má momentálne 11,6 milióna hodnotu, ale zároveň pri bližšom pohľade vieme, akú sezónu som momentálne prežíva. Neviem, akože mm. Neveš má od, uh, od 15. kola zabodoval tak, že riadne raz v tom 22. Tam má pekných 11 bodov, ale stále je to, že za mňa nie, neviem. Uvidíme. Moja, ako differential dobre, ale, ale inač by som ho veľmi asi nebral, no.
0: no Nepotešil si ma. Ale však môžeš, môžeš to
1: vysmievať ako... budúcu časť, vieš, ako keď dá plus <laughs> tak teraz, hrajú,
0: teraz hrajú s tým Bournemouthom doma, takže ja verím, že to je tá najlepšia príležitosť tých najbližších kôl na to, aby som sa naozaj, naozaj, naozaj ti vysmial. Tak akože ešte zaujímavý z Wolverhamptonu môže byť Max Killman, aj keď to som povedal aj pred týmto posledným kolom. A akože vyzeralo to šeli ako s ním hlavne z hľadiska toho, že vyzeral, že pravdepodobne ho niekto jemne zranil. A, takže, takže neviem uvidíme A, každopádne ja neviem, čo som zobral možno ešte jeden zo zaujímavých hráčov môže byť e, tak ako aj e, tak ako aj stránka stránka Premier League hovorí, o, buď to teda Alexis McAllister, ale tak tam sa nemusíme o tom veľmi ani baviť, lebo už sme si aj povedali, že Brighton nebude hrať v 25. kole, ale zase kvality Alexisa McAllistera nemusíme nejak obzvlášť predstavovať. Hovorí sa veľa o Matiasovi Jensenovi. Z Brentfordu ten má 27 bodov za posledné 4 kola, čo je akože celkom cool na hráča, ktorého má menej ako 2%. A zostal zároveň Brentford má ten istý problém, čo Brighton. A, ale Týchto dvoch hráčov a mnohých ďalších hráčov si môžeme spomenúť aj preto, že treba povedať, že síce v 25. kole vám nepomôžu úplne hráči Brentfordu a Brightonu, ale ak ich máte nejakých, ktorým dôverujete, tak sa ich neoplatí veľmi ani predávať, prípadne ak nad nejakými rozmýšľate, tak práve po skončení deadline'u 25. kola už nad nimi začnete rozmýšľať, lebo Brentford a Brighton majú výborný rozpis na 26. a 27. kolo. A Brentford tam má za dve kola tri zápasy. Fulham doma, Everton vonku, Southampton vonku. A Brighton to má podľa mňa ešte lepšie. Tým majú doma Westham, uh, vonku Leeds a doma Crystal Palace. A tak tam, tam si asi povedzme rovno, že ktorý hrači stoja za to.
1: No tak my to má samozrejme. Mm-hmm. Tam je to bez debaty. Tony tiež akože Tone je podľa mňa do útoku veľmi istý pick, takže títo dvaja podľa mňa vyčnievajú, keď trošku do differential, tak aj ten jen ja, ja som čo si spomínal, ja už som ho aj teraz sledoval a je naozaj najkreatívnejší hrač toho týmu podľa mňa zároveň mm. úplný differential, ktorý nemusí byť zlý, zlou voľbou je aj Mbelmo, ktorý, ktorý sa tiež dostáva do podobných šancí ako Tony a má zápasy, v ktorých ho môže výrazne prebodovať. Čiže, ak by ste chceli, že už povedzme do konca sezóny, tak skôr to onýho, ale ak na nejaké jedno-dve kolá keď to potrebujete, tak aj Belmo môže byť aj voči Tounimu dobrý differential, aj celkovo. Takže asi on, my tomu sme spomínali. Opäť, to isté, čo Beumo k je Solimark Mitomovi, takže aj ten môže byť zaujímavý a to by som asi tak najviac vypichol. Ale aj ten McAllister samozrejme. Ten teraz vyzerá, že tam ide hrávať ako desiatka, čiže výrazne vyššie než napríklad v argentínskej repre. Takže mm-hmm. aj on môže byť na začiatku sezóny mal veľmi, dobrý, veľmi dobrú šnúru. Rovnako ako Pascal Gross.
0: Presne tak. No a tak si vymenoval v zásade všetkých najlepšie hey. podajúcich hráčov Brightonu okrem Roberta Sancheza. A samozrejme, pripomínam, my sme mali takúto dilemu Solimarč alebo Kaoru Mitoma aj na našom Instagrame pred nejakým časom, tak treba povedať, že vtedy napríklad, že Cenovka a Ownership hovoril viac v prospech Kaoru, Kaoru Mitomu a už je to naopak, Solimarč je o dvedesatiny Lacnejší, alebo teda Mitoma o dvedesatiny drahší. Pri Solimarčovi je veľmi zaujímavý Ownership, 6%. Čo je na akože 103-bodového hráča, čo pripomíname opäť 5 ako veľmi populárny Nick Pope napríklad, tak je celkom slušné. A samozrejme tamto bodové porovnanie s Mitomom nebudem robiť, lebo Solimarč odhral že oveľa, oveľa viac minút v, v tejto sezóne ako Mitom. A naozaj Mitom až od príchodu Dezerby ho začal byť skutočne využívaný. A, ale to, je, to je akože nie je Solimarč ako keby že výrazne horšou voľbou podľa mňa ako, ako my to má. Ja nad ním reálne rozmýšľam už len kvôli tomu, že my tomu budú kupovať všetci. A zároveň ja už to nebudem hovoriť viac, lebo som to hovoril minule ale Pascal Gross podľa mňa, je super uh, super možnosť. Uh, tam je ten ownership 10, niečo cez 10%, ale on si myslím, že kým sa nezraní, tak stále bude ako keby uh, mozgom uh, celého, toho, celého toho prechodu zobraný do útoku ešte viac ako Alexis McAllister.
1: Ja vám možno ešte skúsim ešte trošku viacej zamotať hlavu s tým Mitom a Maršom, lebo hodil som ich do porovnania a uh, tá štatistika expected points, teda, že koľko bodov je pravdepodobno, že získajú, je takmer u nich identická. Marš je skôr ten taký typický krydelník, že má výrazne viacej uh, centrov do 16 a vytvorených šancí, kdežto Mitoma má naopak zase viacej striel a viacej prienikov do 16 Takže oni sú trochu iní hráči, ale celkovo aj e, predpokladaný bodový získ je veľmi podobný. Takže ak teraz naozaj my tomu brali všetci a chcete byť differential, chcete sa doťahovať, tak march je podľa mňa veľmi dobrou možnosťou, ako vám to môže výsť. Mm-hmm, super, super. A pri tom Brentforde budem kráčať, lebo tam podľa mňa
0: tých zaujímavých možností, ktoré môžu veľa nabodovať, nie je až tak veľa. A, a ty už si ich teda spomenul, to je, samozrejme, ak máte aj a Tonyho, tak asi kvôli tomu 27. kolu a 26. nedáva úplne zmysel sa kvôli Blank Game ho zbavovať. To isté platí o rajovi, už sme spomenuli, že len o trochu menej bodov ako Nick Pope a oveľa menší Ownership, tam nedosahuje ani 10%. Už niekoľko týždňov medzi najkupovanejšími hráčmi o, je Ben Meek ktorého ownership sa vyšplhal už na takmer 13%, stále však má cenovku 4,9 milióna, čo pri 94 bodoch a momentálne v forme 7,0, pretože naozaj posledné zápasy má proti Arsenalu sice 2 body, ale predtým 13, 6, 7 obranca Brentfordu, tak to mi príde akože veľmi zaujímavé a on je viditeľný pri štandardkách, takže tam je aj nejaká hrozba smerom dopredu. A, a ja ešte okrem teda Jensen Ambeuma, ktorý už si teda spomínal tak spomeniem Rika Henryho ja, ja mám, mne je celkom sympatický okrem teda celého Brentfordu je mi celkom sympatický Rico Henry a on hrá takého, takého klasického pomerne ofenzívneho krídelného obrancu a, a hrá často ako keby na tej strane, na ktorú sa stiahuje keď nie je úplne na hrote Ivan Tony, takže podľa mňa aj Rico Henry môže byť, môže byť zaujímavý Um, no a možno posledné uh, nechce sa mysliť už do toho že by ľudia mohli pozerať na BNDU alebo všeobecne na Astonville hej. nechce sa mi rozprávať tieto sezóne o čo všeobecne neviem či si si to všimol ale ale že kľudne potom ako odohrajú z Arzenalu majú celkom dobrý celkom dobrý rozpis ale chcem z teba vytiahnuť. Uh, jedného hráča z ktorého v poslednej dobe sú manažery a fantazí a manažerky fantazí hotové a ty to nejak akože máš pocit, že to není dobré a že by si ho nezobral v žiadnom prípade.
1: Fúha, neviem či taký je. Je taký? Ty podľa mňa máš nejaké v hlave.
0: No mám, ale nechcem, akože keď to je pre teba ťažké, tak ti ho nepoviem teraz v fleku.
1: <laughs> no daj, daj. <laughs>
0: Akože keď tam bokom teraz všetky tie zvláštne nákupy, zvláštne kedy ľudia vo veľkom kupujú hráčov, ktorí nebudú hrať v 25. kole, tak ja jednak ako keby nechápem, že pomerne, pomerne sa začal nakupovať ten Enzo Fernandez, aj keď samozrejme bavíme sa o menších číslach, ale na to, že je to defenzívny záložník, od ktorého sa podľa mňa ani náhodou neočakávajú body, tak... Len predtým Indicolom ho kúpilo takmer 38 tisíc manažerov a manažerok. Ja si stále myslím, že ten Rhys James že nie je v tejto chvíli dobrý nápad. To je 5,8 milióna. Odohral to hrozne málo v poslednej dobe. Tak teraz proti mu odohral celý zápas, ale akože neviem. No. A nevidel som celý ten zápas, tak nebudem hovoriť, že ma neoslnil, lebo by to bola blbosť. Ale... Ale akože mne to príde tak, že ak ide tá útočná hra stať na kvalitnejších hráčoch, ako to bolo predtým, nejakí proste uh, Pulisikovia a, a neviem, Ziechovia. Haverc a podobný, Zaziečovia, aj keď tam, no neviem, či ho sa zbavia v tom základe na, naplno, ale mi príde proste ten Risk James ako neúplne, uh, neúplne dobrý nápad. Ja už som to minule naznačoval, ale som to tak akože chcel, chcel povedať ešte raz. A, a možno dám ešte jedno meno, aby som tieto nespravil, nespravil až také jednoduché. Mne ja mám taký akože zvláštny pocit z naskakovania na James Madison vlnu. Opäť, akože ownership ešte nemáme veľký, ale teraz jeden z najkupovanejších hračov kvôli tomu, že mal v tom poslednom zapose proti Tottenhamu 11 bodov, ale James Madison je pre mňa hráč, ktorý z času na čas sa objaví medzi tými najkupovanejšími a ja akože málo komu rozumiem v tejto sezóne, čo sa týka výkonov ako, Lester, ako Lesteru, tak, tak to sú takí dvaja hráči, o ktorých sa pomerne veľa hovorí v poslednej dobe, akože zaujímaví takí, ktorých by si mal zobrať
1: a aj ja to proste nejak necítim. Tak, tak idem od toho Risa Jamesa a súhlasím s tebou do tej miery, že ...je veľké riziko brať ho momentálne, preto ani hmm. ja nemám aj keď som jeho veľký fantasy fanúšik. A je to riziko, ale zároveň rozumiem ľuďom, ktorí chcú riskovať a zobrať ho už teraz, lebo vieme z minulých sezón, čo je on vo fantasy schopný, aké čísla mávať. A to je naozaj, že keď on zdraví a hrá a Chelsea ide tak ani trend sa nechytá na body, ktoré dokáže Reese James produkovať. Čiže oni ho berú s, dúf- s dúfaním, že toto opäť začne a že budú v tých prvých kolách, že budú ho mať od začiatku a tým pádom budú mať Výrazný, výraznú výhodu oproti ľuďom, ktorí ho začnú brať až potom, či už cenokovu alebo aj tie body, lebo tie sú naozaj, keď rísovi Jamesovi idú tak výrazné. Ale súhlasím mm-hmm. s tebou, že zatiaľ je to veľké riziko, lebo presne nevieme, aký systém bude s týmito novými hráčmi, nevieme, či je už úplne 100% fit, že bude hrať každý zápas 90 minút a nevieme, či sa zase nezraní po chvíľke, lebo u neho to vždy hrozí. Takže ja ho zatiaľ tiež neberiem ale rozumiem, prečo niektorí ho berú okamžite, ako náhle je zdravý a môže im to vyjsť. Ale uvidím. Ja som v tomto konzervatívnejší hráč, čiže ja si ešte počkám. A čo sa týka Medizona, Medizón a ďalší hráči, jemu podobný typu Zaha alebo World Prowse a podobne, to sú u mňa v kategórii hráčov, ktorí sa pohybujú na vlnách. Že proste majú, povedzme, sériu 4-5 zápasov úplne úžasnú a potom 4, sériu 6-7 zápasov hroznú a je len otázka trafiť tieto vlny. Ja veľmi nie som fanúšik tohto, aj keď za, zo zahom to vždycky minimálne raz za sezónu túto chybu spravím,
0: mm-hmm. že ho aj tak
1: zoberiem, ale sú to presne ako si aj ty naznačil... Hráči, ktorí nie sú veľmi predvídateľní a s tým, že Lester ako tým je už úplne nepredvídateľný túto sezónu, tak to aj mne príde. Momentálne príliš veľký risk, ale. Ale niektorí hráči radi hrajú túto hru, no ja, ja medzi nimi nie som.
0: No dobre, no tak. E- tak si sa zviezol na moje expertíze, hej, nevymyslel si nič nové. <laughs> To som len tak chcel nahlas povedať. Dobre, super. Som veľmi zvedavý na to, ako dopadne dnes ten zápas Arsenal City. Vy už ostatní pravdepodobne viete. A ako dopadol, tak... Na reakcie na naše analýzy o hráčoch arzenálu, asi tie, keď dnes ich bolo pomenej, tak samozrejme nám môžete posielať na naše Instagramy. A najbližšie kolo teda nám odpali už cez víkend, bude pomerne veľa zápasov, cez víkend nebude sa to rozťahovať na, na nejaké pondelky a piatky a podobne, väčšina zápasov sa odohrá v sobotu. A z tých zaujímavých možno, možno spomeniem to, že bude zápas Newcastle Liverpool, ktorý ja očakávam aj napriek tomu, že ako nie sú vedľa seba v tabulke, tak očakávam, že by mohol byť zaujímavý a že Liverpool by v tomto zápase mohol taký akože prvý veľký statement pri navrate na for, do formy uh, spraviť a nehovorím to len preto, lebo chcem, aby sa júne sdielili od Newcastle. A nás dvoch budú zaujímať samozrejme zápasy Aston Villa a Arsenal, respektíve Manchester United Leicester a budeme mať ďalšie nejaké londýnske derby konkrétne Tottenham West Ham ktorí minimálne, minimálne v tejto sezóne zase výkonovo sú pomerne dosť ďaleko od seba alebo ak nie aj výkonmi tak, tak výsledkami, ale som na to zvedavý no a za mňa, a neviem či som mnou bude súhlasiť ale ja si viem pokojne predstaviť že najzaujímavejším zápasom tohto kola pre diváka nezaujatého uh, bude zápas Brightonu s Fulhamom.
1: Ale určite na ten zápas sa ja dosť teším a, ale skôr favorizujem domácich, neviem ako ty ale no tak ja hlavne
0: fandím domácím pomerne dosť, takže a akože, keď, by si mi, keď by si mi na začiatku sezóny povedal, že 24. kole bude hrať Brighton s Fulhamom, ako tabulkoví susedia na 6. a 7. mieste, tak akože... <laughs> Č- čo ja viem. A... No ja sa teším, no. mal
1: aj na to ďalšie londýnske derby s Pairs West Ham a trúfam si povedať, že že fanúšikovia z Pers nebudú ma- chodiť machrovať k fanúšikom vsdm po tomto kole. Tiež sa to nevyplatí úplne. Neviem, či si zachytil to video, veľká kontroverzia okolo neho. Keď, Ty teraz
0: neviem ani, čo myslíš?
1: Keď fanúšik Chelsea teraz prišiel provokovať k fanúšikom väzdému, a jeden z nich mu natiahol. <laughs> Ale tak, že okay. ostal chlapec úplne hotový. Takže aj toto sa deje na Premier League. No? Mm,
0: tak to samozrejme ale nepodporujeme. Že? Len, čo, len čo treba povedať. Tottenham mimochodom pôjde z LOL asi <coughs> aj, pardon, aj z Ligy majstrov. Lebo teda včera prehrali na ihrisku AC Milana. Sice rozdielom 1-0, čo nie je úplne, uh, úplne katastrofálne, ale naozaj teraz oni nebudú mať žiaden blank game week. A, Uh, budú tu odvetu mať uh, mať už o nedlho 8.3. Čiže dovtedy ešte majú uh, majú tri zápasy Premier League, majú tam jeden FA Cup so Sheffieldom, čo určite nebude príjemné a ak chcú nejak, nejakú trofej konečne po 80 tisíc rokoch tak možno by sa na to nemuseli vykašľať na ten FA Cup tak, uh, tak uvidíme no možno, možno ten West Ham v tomto prípade výstreli uvidíme Každopádne ďakujeme vám všetkým, že ste nás dopočúvali až do týchto veľmi erudovaných myšlienok, čo sa týka londinského derby Tottenham vs. Prajme vám všetkým zelené šípky už sa veľmi tešíme na to, ako budeme spolu analyzovať či už pred, alebo po tie najbližšie kola pretože tam budú Blank Game Weeky Double Game Weeky, naozaj to začína byť naozaj horúce v, vo fantazii a začína to byť horúce aj v našej ligie kde sa začali striedať aj manažery na čele, takže budeme to veľmi ochotne a s, veľkou, s veľkým zápalom sledovať a vy sa môžete tešiť na to, čo pre vás máme nachystané na, na, na tie ďalšie týždne. My už teraz rozmýšľame nad tým, že akých šialených hráčov typu Ruben neviem, na vás vidíte na budúce a ako ma za, ne, a za nich nám zvozí. takže za toto ti pekne ďakujem a, a teším komu... sa aj na teba, aj na posluchačov na, na budúce. Čaute.
1: Čaute a fandite Rubenovine. Mi to koby môže vrátiť. <laughs>